0: Lange haben wir versucht herauszufinden, wer denn jetzt die Begrüßung für diese Sendung macht und das Los ist auf mich gefallen. Und deshalb begrüße ich euch heute zur Folge 199 der Fröhlaffen-Couch. Aber ich bin ganz froh über diese Entscheidung, denn die Last Folge 200 anzumoderieren möchte ich nicht auf meinen Schultern <lacht> haben. Okay. So, wer sie vielleicht auf den Schultern haben wird, das ist der Markus.
1: Hallo, hoffentlich nicht.
0: Oder der Schritti. <lacht>
1: Hallo. Warum nicht?
2: (lacht) (lacht) Ja, vielen Dank, Apfelkern. Vielen Dank auch an Deppenklatsche, der uns äh, kommentiert hat zur letzten Folge. Und wir hatten ja darüber gesprochen über diese einfache Sprachenachrichten. Und er hat gemeint, das wäre eigentlich auch eine interessante Idee für Parteiprogramme. Da muss ich ihm zustimmen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich will mich politisch engagieren und habe mir von allen möglichen Parteien ja, nicht von allen möglichen so ein paar Parteien. Die <lacht> VU. Sagen wir mal so ein A- einfachem Deutsch. <lacht> Nein. Von den Rech- <lacht> rechten Parteien, wie SPD und so weiter, habe ich mir Achso. nichts zuschicken so lassen. Nee. Und das Hust, ist alles schon etwas. Äh, ja, unverständlich gewesen und äh, sowas auf einfacher, ja, stimmt. Andererseits, da die Parteien sich eh nicht an ihrem Parteiprogramm orientieren, das ist auch das auch egal, stimmt. wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, äh, dann hat er noch über ein Video geschrieben, wo er sich unsicher ist, ob das derselbe Gräber ist wie. Der Gräber von dir, Markus?
1: Ja, das Cave Digger, eine Indie-Doku, das ist genau der gleiche. Ich bin einfach wahrscheinlich ein bisschen spät auf das Thema gelenkt worden, aber ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben. Ist also also das Gleiche.
2: Die die Doku heißt Cave Digger und die gibt es wohl auch Vimeo zu kaufen. Ja. Ähm. Ja, und was äh, ich fordere ja Monopole für so streaming und sowas, weil ich keinen Bock habe, dass der eine das Angebot hat, und der andere das Angebot hat. Und er sagt halt, es muss nicht unbedingt sein mit Monopolen. Aber die Anbieter, die sollten halt alle möglichst ein deckungsgleiches Angebot haben. Na? Also nicht ja. nur, dass es einen Anbieter gibt, aber die Anbieter, die es gibt, die sollten, ja, das ist äh, ist mir auch recht. Stimmt. Ich will nur nicht so umständlich haben.
1: Stimmt. So, ja.
2: mein... Ach. Urgroßvater, nee, mein Groß, Urgroßvater, ja, Ja. hat früher immer gesagt, Träume sind Schäume, wenn du ins Bett scheißt, ist es wahr. Was sagst (lacht) du dazu, Markus?
1: (lacht) (lacht) Ja. Also heute Nacht habe ich wohl irgendwie was geträumt und ich habe noch so ein bisschen was vom Traum mitbekommen, also so äh, als ich gerade aufwachte und merkte, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, worum es ging, dass dass irgendjemand mich überrascht hat oder ich mich überrascht habe oder so über irgendwas oder schockiert war oder keine Ahnung und ich frage mich, was passiert denn da im Kopf? Dass ich mich selber überraschen kann, das ist doch irgendwie voll komisch. Ich muss das doch schon vorher eigentlich wissen, oder?
0: Vielleicht hast du ja geplant, dass du dich überrascht in dem
1: Traum, weißt du? Aber das, das Wissen muss doch eigentlich irgendwie darüber da sein, was gleich passiert. Das kann, ich finde das so komisch irgendwie. Oder auch manchmal denke ich, äh, weiß nicht, oder äh, ich höre irgendjemand reden oder ich sage selber was oder denke dann irgendwie, boah, das war aber so faszinierend. Aber was sich vielleicht <lacht> so, so, auf solche Gedanken ich nie im echten Leben kommen würde oder so. Ich finde das irgendwie faszinierend, so Träume. Äh, ich <lacht> habe bei Träumen ja manchmal, dass ich äh, Kennt ihr dieses Gefühl,
2: wenn man äh, Treppe läuft und denkt, da kommt noch eine Stufe oder ja. eine Stufe, kommt ja. und es kommt keine und du trittst aus. Und ich habe das manchmal im Traum, dass mir sowas passiert und ich dann im Schlaf mit den Beinen in Wirklichkeit austrete, in die Luft trete <lacht> und davon dann wach werde. Und das müsste ich ja auch vorher wissen. Ne? Das stimmt, stimmt. Ja auch, ne? das ich kann genau ja nicht in Konzept. meinem Kopf im Traum mir äh, träumen, da wäre keine Stufe und so. Das ist so. So komische Sachen. Ja.
1: ja. Aber irgendwie schon komisch, dass da auf einmal, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es genauso gewesen ist, oder dass zum Beispiel irgendwie ich mit irgendjemandem spreche und denke dann so, boah, ja, das ist interessant, so, der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Und der kommt ja eigentlich irgendwie, war der ja schon vorher in meinem Kopf, muss ja irgendwie, ne?
0: Ich glaube, das ist einfach so ein Best-of-Remix von allem, was du erlebt hast über den Tag.
2: Ja, kann sein. Ja, was du nicht vernünftig verarbeiten konntest. Ja.
0: Und dann kommt halt nochmal raus, was du schon so hintergründig gedacht hattest, aber dann doch nicht durchgesetzt hast. Und mit den Beinen Sprit, die austreten, also am Anfang des Schlafes, in dieser Einschlafphase, haben wir alle so Muskelrelaxation und kurz vorher bewegt man auch nochmal die Beine so, weiß ich nicht, ruckartig und manchmal merkt man das auch. Wenn das ganz lange so ist und es nicht klappt und dass man einschläft und dass einem dabei auch irgendwie ein Hindernis ist, dann heißt das Restless Leg Syndrome und man kann
1: es behandeln. Ja. 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 ja Naja. Also, falls jemand zufällig mal von einer wissenschaftlichen Dokumentation über Träume weiß oder so, dann schickt mir den Link mal bitte zu. Würde mich interessieren jetzt. Irgendwie seit heute bin ich angefixt. Aber, <lacht> schon äh, viel. was, was träumt? Stund stund an, viel. Wovon träumt Sprit hier eigentlich nachts? Ich glaube von Tay-Tay, oder? Natürlich von Tay-Tay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es gibt News von Taylor Swift.
2: Oh mein Gott, sie
0: ist schwanger. Von dir! No. Oh, sorry, ich wollte doch nicht spoilern.
2: Danke. Wir wollten das eigentlich noch so ein bisschen nicht Jetzt. öffentlich machen. Gleich hast du so plötzlich reporter bei der Tür. <lacht> ja, ich hatte ja vorhin schon den ersten Anruf, den ich abwimmeln musste. Oh ja, stimmt. Ähm... Nein, ein RB-Singer, der namens Jesse Braham hat äh, Taylor Swift verklaut, äh, ver, ver, verklaut, verklagt, <lacht> ja. weil sie angeblich äh, Shake It Off äh, eine Textzeile von ihm geklaut hat. Mhm. Ja.
0: <lacht> Ach, die!
2: Ja, weil äh, bei, äh, ja, bei ihm ist Haters gonna hate, Players gonna play, watch out for them fakers, they fake you every day. Ja. Ja, okay. Und jetzt hat eine Richterin gesagt, nee, nee, so nicht mit Tay-Tay, weil die ist hier äh, Nationalheiligtum und das machen wir nicht. <lacht> was allerdings ähm, Gott, relativ nein. lustig ist, ist die Begründung von, der, äh, von dem Richter der Richterin. Ich bin gerade unsicher. Ähm, ich zitiere mal äh, Gail Standish, also von der Richterin. Ich zitiere mal ein bisschen was aus ihrer Begründung. At present, the court is not saying that Braem can never, ever, ever get his case back in court, but but for now we have got problems, and the court is not sure Braem can solve them. Um, The suit has a blank space, one that requires Braem to do more than write his name. Band-Aids will not fix the bullet holes in the case. At least for the moment, defendants have shaken off this lawsuit. Ist sie cool, die Richtlinie. Die hat aber gut recherchiert, ne? Ja. Ich fand es sehr lustig. Ich stelle mir gerade vor, wie die sich den Fall so angehört hat, wie die, die Anwälte die, die Dinger da vorgetragen haben und sich dann schon oft so notiert hat, wie sie oh, die Lyrics gegoogelt Wie kann ich da jetzt mal eine Begründung schreiben? Ja, die ist cool. Fand ich sehr amüsant. Sehr amüsant war auch ähm, der Tumblr-Blog der Woche. Äh, Und das ist das Gluten-Free-Museum. Was? Äh. Ja, ich finde es so großartig. Das das, äh, findet man unter glutenimage.tumblr.com. Und ähm, das sind immer zwei Bilder. Äh, Meistens irgendwelche klassischen Fotografien oder Gemälde, die man zum Teil auch kennt. auf der linken Seite und auf der rechten Seite dasselbe Bild ohne irgendwas (lacht) als glutenfree. Das heißt zum Beispiel, auf der einen Seite sieht man ähm, äh, ein Stillleben mit so einem Frühstückstisch mit, mit Keksen und Brötchen und sowas und auf dem rechten ist halt derselbe Frühstückstisch, aber ohne Kekse und Brötchen und so. Oder es gibt so, ah. irgend so ein Bild von einem kleinen Schuljungen, der mit einem Baguette durch die Gegend rennt. Und rechts davon ist dann das Bild, wo der Junge auch rennt, aber ohne Baguette. Oder ähm, es gibt doch diese berühmte Szene, Spoiler Alert, am Ende von Gladiator, wo ähm, der Gladiator Wer, wer, wer spielt den nochmal? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Aber wo der, der Gladiator durch äh, so ein Feld läuft von Weizen und seine Hand dadurch geht ganz bekannte Szene, was so zeigt, wie er quasi tot ist und zu seiner Familie kommt. Und, auf der Re- und dieser Screenshot aus dem Film ist da gezeigt und auf der rechten Seite sieht man dasselbe, wie aber so eine Hand einfach nur um nichts äh, geht, weil kein Weizen da ist, wo es durchgehen kann. Ja, lauter so Sachen, finde ich, find ich sehr lustig. Sieht sehr gut aus, ja. Und äh, es äh, gibt auch noch ein Bild von äh, Lucky Luke Lucky Luke mit dem Strohhalm im Mund Ist ja relativ bekannt Und rechts davon ist die gluten-free Variante Ist Lucky Luke mit einer Kippe im Mund Weil äh, früher hat er ja immer eine Kippe geraucht und dann wurde das irgendwie verbannt Und durch einen Strohhalm ersetzt
1: Ja, ja Krass, da gibt sich aber eine echt für Mühe Und hat auch ganz schön Photoshop-Skills so, ne? ja, ja, Das ja.
2: ist großartig ja, das fand ich sehr amüsant. Können wir einmal so durchgehen und gucken. Äh, fand ich sehr lustig.
0: Weil alle stehen ja jetzt darauf, ihre Dinge glutenfrei zu haben. Ja, Ob sie es genau. vertragen oder nicht, ist da jetzt nicht das Hauptargument.
1: Ja, cool. Dann ja. kommen
2: wir jetzt von Tumblr
1: zu Rumblr. Ja, Rumbler äh, ist eine neue App, äh, mit der man Straßenkämpfe vereinbaren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Lust hätte, äh, mich zu, äh, zu kloppen irgendwie auf der Straße, dann kann ich jetzt auf Rumbler gehen und dann auch so wie bei Tinder. Äh, Tinder ist ja so eine Dating-Plattform. Dating-Plattform ist ja. Ist auf jeden Fall so eine Plattform, wo man nach links oder rechts swipen kann, ob man, äh, <lacht> ob man äh, sich mit jemandem treffen will äh, auf eine romantische Art und Weise. Aber das Ganze gibt es jetzt auch für Straßenkämpfe und dann kann man halt so sagen, ich logge mich mit Tinder ein oder ich möchte jetzt einen neuen Account erstellen und dann bekommt man halt Vorschläge und bekommt zum Beispiel... Ein Kerl angezeigt, der, der dann auch vielleicht in Kampfpose da steht oder auch eine Frau, wenn man sich mit einer Frau treffen will. Gleichzeitig kann man sich auch noch auf so einer Karte anzeigen lassen, wo gerade Kämpfe stattfinden, ob es zum Beispiel ein äh, Kampf ist, wo ausschließlich Frauen teilnehmen, das ist ja oft auch für Männer interessant äh, <lacht> und so weiter. Gibt es natürlich nicht diese App? Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ihr jetzt die Zuhörer, ob ihr mir... Ich dachte, bis jetzt,
0: ist das überhaupt legal?
1: <lacht> <lacht> ob ihr mir bis jetzt äh, geglaubt habt. Denn äh, viele News-Outlets und News-Seiten äh, haben dem geglaubt. Zum Beispiel Business Insider, New York Magazine und Weiß. Es gab halt diese Ankündigung, dass es jetzt diese App gibt. Und diese Seite wurde halt auch online gestellt von einem... Ähm, ja, von einem PR, ne, wie heißen die da nochmal mal im Gucken, von so einem, ja, wie nennt man das denn, so eine PR-Agentur, Internet-Fuzzis. Internet-Fuzzis und so, ne, <lacht> uh, UGIS heißen die wohl, die haben das halt so ähm, aufgesetzt, um zu gucken, wie weit sie das treiben können, aber es war halt gleichzeitig auch so, dass es das diese Seite von Anfang an gab, und man konnte sich dann äh, irgendwie einen Account da erstellen, da konnte man aber eintragen, was, was man möchte, allerdings, ähm, fand da auch eine äh, Altersverifikation statt und dann kam man auch tatsächlich zu so einer Seite, wo dann steht äh, ein Bild von jemandem äh, und da konnte man dann anklicken, Fight or Pass. Und wenn man dann äh, mit demjenigen kämpfen wollte, kam auf einmal so ein Chat und da konnte man dann äh, schrieb dann vermutlich oder vermeintlich derjenige ja wo auf Englisch ja wo sollen wir uns treffen und ich habe übrigens über meine äh, Größe gelogen ich bin in Wirklichkeit ein bisschen größer und so und dann konnte man auch zurückschreiben und dann kamen so 0815 Antworten von denen man vielleicht hätte vermuten können dass der jetzt tatsächlich mit einem chattet aber die ganzen großen Medienhäuser äh, sind drauf reingefallen und haben so darüber berichtet als ob es jetzt tatsächlich dieses Rumbler gibt wo man sich dann auf Straßen auf der Straße kloppen kann <lacht> Tyler Durden wäre stolz
2: gewesen.
0: Ja, stimmt. Man hätte es Fight Club nennen sollen, aber wahrscheinlich ist der Begriff geschützt.
1: Ja, und jetzt kam wohl also im, im neuesten Artikel von vom Motherboard Weiß, die halt selbst auch fälschlicherweise darüber berichtet haben. Äh, schreiben jetzt, dass die Entwickler oder diejenigen, die das halt rausgebracht haben, ein bisschen enttäuscht darüber waren, wie die Medien darüber berichtet haben und so unreflektiert und so ohne Recherche, weil sie selbst auch viele dieser Online-Medien lesen und sich doch etwas äh, bessere Recherche gewünscht hatten. Und natürlich haben sie sich aber trotzdem darüber gefreut, dass das so weiten Anklang gefunden hat oder dass das, äh, sag ich mal, so weit rumging bei Twitter und Facebook und so weiter. Fand ich aber krass, dass dann die, die, die Medien quasi so einfach mal, ja, einfach mal drüber berichten, ohne da groß mal nachzugucken.
2: Hm. Ja. Was es äh, garantiert geben wird, ist äh, YouTube Red, der äh, Deluxe-Kanal, die Deluxe-Abteilung von YouTube oder so. Der ja. gibt's
0: sogar schon seit 28. Oktober, zumindest in den USA. Hier gibt es das noch nicht. Tja, so ist es halt immer. Und YouTube Red bietet gegen monatliche Bezahlung so ein paar nette Extras. Zum Beispiel kann man weiter YouTube Musik hören, während die App nicht an ist. Falls ihr das schon merkt habt, wenn man am Handy schön hört und dann denkt, oh gehst mal woanders, Mails lesen, zack ist die Musik aus, sobald es nicht mehr im Vordergrund ist. Ist nervig. Hast du dann damit nicht mehr? Du kannst die Videos auf dein Telefon oder Tablet runterladen und bis zu 30 Tage lang offline gucken. Ist ja ganz nett für irgendwie Zugfahrten oder sowas. Mhm. Ja. Und mhm. die gibt es aber nur auf YouTube, YouTube Gaming Apps, also auf diesen beiden Apps für Android und iOS. Das heißt, wenn ich es anders gucken würde oder auf meinem Motorola, nee, wie heißt das? Äh, Lumia, meinem Microsoft-Telefon oder so, dann würde das schon nicht funktionieren. Ja, und irgendwann im nächsten Jahr gibt es dann besondere Shows nur für YouTube Red Subscribers. Das heißt also so ein bisschen Druck. Du hast nicht nur nette Gimmicks, sondern du verpasst eventuell auch noch was. Ein ganz cleverer Schachzug, finde ich, um Leute anzulocken, wenn du sagst, oh ja, diese tolle neue Show, die es nur bei YouTube Red gibt. Ge- Wie, kennst du nicht? Ach, du bist da nicht als äh, Subscriber, Verstehe schon. Ja, und Was aber nett ist, du bekommst inklusive eine monatliche Google Play Music
1: Subscription. Die ja sonst auch, glaube ich, 10 Euro oder Dollar kostet. ne? Und
0: die schöne Sache ist, dass auch umgekehrt das Ganze funktioniert. Wenn du also Google Music abonniert hast, dann bekommst du auch YouTube Red kostenlos Ah, dazu. Das ist ja ganz nett. Bis jetzt nur in den USA.
1: Ciao. Ich finde, ja, der eigentliche Gedanke war ja auch, dass man halt keine Werbung angezeigt bekommt und damit dann halt auch die YouTube Creators oder die Kanalbetreiber sozusagen unterstützt, ohne dass man Werbung gucken muss. Den Gedanken finde ich irgendwie total cool, weil ich finde das eigentlich so schade, dass irgendwie jegliches Geschäftsmodell im Internet irgendwie mit Werbung finanziert ist. und Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da eigentlich wirklich mit zufrieden sind oder ob nicht irgendwie alle von Werbung genervt sind, aber irgendwie ist es ja ein Geschäftsmodell, was sich jetzt auch auf Dauer zusetzt, äh, also auf Dauer durchsetzt. Äh. Leider. Aber was ich äh, an YouTube Red... Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwie bin ich jetzt mal wieder... Äh ja, aber das ist ja mal toll, dass weil
2: eine Werbung, mag ja nicht jeder, dass auch alles ja. darauf basiert, <lacht> um Geld zu machen. Genau.
1: Und ja, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich frage mich halt nur, wie viele das tatsächlich machen, weil gerade was im Internet ist, hier äh, kostenlos ist immer besser. Ähm, Und? Ich könnte, was? Und wer hat auch am Ende was davon? Also sind es
2: dann nur die Top-YouTuber? die die halt auch wirklich großes Following hatten haben und die das dann damit rübernehmen? Oder ist das halt auch für die kleineren Kanäle? Haben die auch irgendwas davon? Also Ob wie? die Geld ja.
0: kriegen, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel bei diesen Shows, die dann gemacht werden sollen, das ist zum Beispiel Scare PewDiePie und dann ist halt dieser bekannte YouTuber mit dabei. Und ja. spielt eine Rolle und der wird dabei sicher noch Geld dafür kriegen, dass er das netterweise macht.
1: Also so wie ich das jetzt verstanden hatte, ich habe mir das jetzt auch nicht im Detail alles durchgelesen, aber es ist so, mhm. dass wenn man YouTube-Partner ist oder mit denen quasi als Werbe, äh, Werbevertrag hat sozusagen, dann ist es so, dass wenn Leute mit YouTube Red auf deinen Kanal kommen, die normalerweise ein äh, Werbevideo angezeigt bekommen hätten, dass du dann anstattdessen äh, trotzdem das Geld bekommst, obwohl kein äh, Vi- Vi- Werbevideo ausgeliefert wurde.
0: Ja, weil die dafür schon bezahlt haben quasi.
1: Ja, genau. Und das Gleiche gibt es ja mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, auch für Google, äh, bestimmte Google-Seiten mit AdSense und AdWords, da können ja auch auf äh, normalen Internetseiten kann man ja auch Google-Werbung schalten und mhm. da ist es dann mittlerweile auch möglich, dass man durch einen Betrag, den man allerdings frei bestimmen kann, ich weiß jetzt nicht, was die Untergrenze ist, sich einige dieser Werbeanzeigen ausblenden kann, finde ich aber in dem Rahmen irgendwie äh, nicht so spannend, weil es gibt ja immer noch die ganzen anderen Werbesysteme, die dann trotz äh, deaktivierten Werbeblocker immer noch die ganze nervige Werbung ausliefern. Ich
0: finde es ja interessant, was langfristig für die passiert, die es nicht abonnieren. Also wird dann irgendwas gestrichen an Features oder kriegt man einfach nur Sachen nicht? Weil letztendlich würden sie ja gerne das alle machen. Oder möglichst viele.
1: Wie war das denn jetzt mit diesen Original Shows? Die kann man dann wahrscheinlich nicht, darauf kann man dann nicht zugreifen, oder? Genau. Nee, das ist
2: quasi so das Bonus. Aber die normalen Sachen soll es auch weiterhin geben. Also die YouTuber, die extra was für YouTube Red produzieren, sagen halt, ihre normalen Sachen sind weiterhin for free verfügbar. Das ist dann quasi so ein Bonus, den du halt nicht bekommst. Ja. Ja. Ist schon krass. Bleibt halt mal abzuwarten, auch ob es sich überhaupt dann, ob es funktioniert und wie es funktioniert.
0: Ich finde ja krass. Ja. Dass YouTube einfach schon ein richtiger Job geworden ist.
2: Ja, für einen ja, kleinen
1: Teil. Schon lange, also. ne? Ja,
0: ja, ja ich trotzdem.
1: Da muss er aber auch erstmal hinkommen, ne? bis du dann so viele Abonnenten hast. Spritti wird da sicherlich bald irgendwann mit seinem Rasierkanal sein und seine <lacht> Millionen verdienen, aber so der 0815-Mensch muss da, glaube ich, noch erstmal ganz schön was sich erfinden, ne? Ja. <lacht>
2: Ja. ja, gut. es Packt halt nicht jeder, dann so ein Tyler Oakley oder so zu werden.
0: <lacht> Wer ist Tyler Oakley?
2: Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Ich gucke mal nur Spritties raso Naja. Von einem großen Internet-Giganten <lacht> kann man dann mal zum anderen kommen, mhm. Facebook. Die machen jetzt auf Snapchat. Ähm, Snapchat hat da also zufolge, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich glaube, keiner von uns. Jetzt nee. beweg, bewegen wir uns wieder ins ahnungslose Gelände. Ähm, aber hat ja den Vorteil wohl irgendwie, dass die Nachrichten gelöscht werden, dass sie nicht dauerhaft gespeichert sind, sondern nur temporär vorhanden sind. Und Facebook macht, ja, jetzt kann man irgendwie zusätzlich bezahlen oder sonst irgendwie was. Ähm, um es aufzuheben, aber das Grundprinzip war ja so ein Facebook experimentiert da jetzt auch wohl mit, zumindest in Frankreich und zumindest mit der We- Messenger App fürs Handy, ähm, da kann man irgendwie dann nachträglich auf so eine, wenn man eine Nachricht geschickt hat, auf eine Sanduhr klicken und dann wird das äh, nach einer Weile die Nachricht gelöscht. Also ich meine, theoretisch, wenn jetzt der Empfänger dann irgendwie ein Screenshot oder sonst irgendwie was davon macht, dann ist das natürlich immer noch aufgehoben, aber ähm, so normal wird es dann halt nicht gespeichert. Ja. Was denn der Vor- oder Nachteil davon ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz.
1: Ist die Frage, ob es wirklich nicht gespeichert wird bei Facebook immer noch, ne? Ja, also ich meine, zum
2: zum einen Teil machen sie bestimmt damit dann halt Werbung, um zu sagen, ihr müsst keine Angst, wo wir eure Daten haben, das wird äh, gelöscht. Aber warum, also ich bin ja manchmal froh, wenn ich noch andere, äh, alte Meldungen oder so, wo ich was geschrieben habe, noch mal nachvollziehen kann. Ähm, weil da vielleicht wichtige Infos oder sowas drin standen. Ja. Hm,
0: ja. Das kann auch für Mobbing, glaube ich, genutzt werden. Also, dass man denkt, okay, ich kann jetzt was vieles sagen. Und gegen mich kann das aber nicht verwendet werden, weil es wird ja gelöscht.
1: Ja, wobei, wenn man ganz klein bisschen technisch versiert ist, kann man ja immer einen Screenshot machen. ne? Wenn es jetzt wirklich um Mobbing geht oder da so böse Sachen ja. kommen. Aber machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Vor. Aber wir nee, kommen
0: erstmal auf die Idee, genau, in der Situation.
2: Wie man jetzt auch schon gesehen hat, ist den Leuten das ja auch scheißegal, ob das nachvollzogen werden kann oder nicht. Die Mobben einfach so. Ja. <lacht> Aber es
0: könnte für einige Hemmschwellen sinken?
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Obwohl, naja. ich habe da mal äh, ganz kurz noch zwischendurch ein TED-Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Da hat sich eine Forscherin wohl damit beschäftigt, wie man äh, Bullying und so im Netz äh, verringert und hat dann wohl irgendwie äh, einen Algorithmus geschrieben, der erkennt, ob es sich wie, wie wahrscheinlich es sich um irgendwie eine Bullying oder eine böse Nachricht handelt, und dann einfach nur die Frage gestellt auf dieser Plattform: Möchtest äh, vermutlich handelt es sich bei deinem Beitrag um, sag mal irgendwie böse Sachen oder so, ne? Möchtest du das wirklich abschicken, ne? Oder überleg noch mal. Und konntest halt sagen, ja klar will ich das abschicken und dann wurde das auch abgeschickt. Keine Konsequenzen, außer jetzt, wenn es strafrechtlich ist, vielleicht wie normal auch. Aber es haben sich halt irgendwie eine unwahrscheinlich große Prozentzahl der Leute dafür entschieden, es dann nicht abzuschicken. So, war nicht mehr so heat of the moment, sondern vielleicht nochmal so fünf Sekunden überlegen. Fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Das ist cool, aber manche könnten sich davon belästigt fühlen. Das ist genauso wie diese Navigationssysteme, die sagen... Achtung, sie sind zu schnell. Manchmal, halt die Klappe, scheiß Ding! Und klopfen <lacht> aus dem Fenster. Ja. Und machen es dann trotzdem. Und fahren schnell.
1: Ja. Ja, kann ich vielleicht nochmal raussuchen, falls ich das finde, und in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm.
2: Hm. Ähm. Sachen wie Facebook und YouTube sind ja in China etwas eingeschränkt. Was in China auch eingeschränkt war, war die Anzahl der Kinder, die man bekommen durfte. Ja,
0: aber jetzt ist durchgesickert, dass das nicht mehr so eingeschränkt ist. Denn es funktioniert einfach nicht mit diesem krassen Einschnitt zu sagen, von fünf Kindern pro Familie Umstieg auf nur noch eins. Hm. Einfach nur, weil es einen ganz großen Druck gibt dass das Ganze finanziert wird. Das ist ja eigentlich ein bisschen wie bei uns, die Babyboomer-Generation, 60er-Jahre, viele Kinder und zack, plötzlich weniger. Und wenn die natürlich altern, ist es nicht leichter, sie zu versorgen. Und das hat jetzt auch die chinesische Politik eingesehen und gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Und statistisch, habe ich gelesen, wurden an die 400 Millionen Geburten Verhindert. Das ist schon echt irgendwo eine beeindruckende
2: Zahl. Auf jeden Fall. Man muss sich allein nur mal bewusst machen, dass da äh, eine ganze Generation oder über eine Generation ohne Onkel und Tanten aufwächst. Ja. ja. Ohne Onkel Onkel und Tanten. Ja. Also zumindest nur ein kleiner Prozentsatz. Hm. Keine Geschwister, alles Einzelkinder. Das ist ja, und jetzt schon, haben Sie Die müssen sich alle fühlen, wie ich mich. Oh, oh. aber du hast doch <lacht> ja. un- ja, ist das ist ein etwas.
0: Ja, und es wurden halt auch schon viele Schulen geschlossen, weil es einfach keinen Nachwuchs gibt. Ich weiß nicht, anscheinend haben sie das sich nicht so lange überlegt, als sie sich damals für diese Politik entschieden haben. Hätte ihnen auch noch mal jemand sagen können: Überlegt noch mal, bevor ihr das abschickt.
1: <lacht> bevor ihr das <lacht> Gesetz abschickt.
2: Naja, gut, umgekehrt, auf der anderen Seite ähm, hat sich halt die Armut verringert. Und äh, die, die Entwicklung in dem Land äh, viel stärker vorangeschritten. Äh, dass das halt dauerhaft irgendwann dann nicht mehr geht, ja, das haben sie halt jetzt gemerkt.
0: Weil die Altenversorgung klappt einfach nicht mehr wie früher, dass die von den tausend Kindern durchgefuttert werden. Sondern jetzt brauchen ja. sie ein Rentensystem.
1: Ja. ja.
2: Wären halt schneller alt als reich.
1: Ja. Während Aber die Geburtenrate <lacht> abgeht, ansteigt, steigen andere auch ab, nämlich Feuerwehrmann. Ja, ähm,
2: ich weiß, ich soll jetzt angeblich die Begrüßung übernehmen für die 200. Folge, da bin ich aber leider nicht mehr da. Ich werde nämlich jetzt Feuerwehrmann und zwar in in Dubai. Ähm, Was? Ja, äh, Dubai hat sich ja enorm entwickelt, da gibt es jetzt lauter Hochhäuser und äh, bei der Raum- und Luftfahrt äh, Expo oder irgendwie sowas in Dubai hat die Stadt ähm, 20 Jetpacks bestellt, bei einer neuseeländischen Firma, glaube ich Ähm, und die Jetpacks werden bei der Feuerwehr dann eingesetzt damit sich die Feuerwehrmänner auf die Dächer von den Hochhäusern schnell katapultieren können wenn es brennt krass, ja das (lacht) ist cool wie geil ist das denn Nein, man muss dieses
0: Problem halt lösen und
2: ja, also haben
0: wir eine Lösung gefunden.
2: Es geht halt wohl irgendwie, ne, dass man dann auch von oben Zugriff auf die Häuser oder sonst irgendwie bekommt, weil viel Material können die da nicht mitnehmen und äh, Jetpack, der Name ist auch ein bisschen irrenleitend, also da ist kein so Raketentriebwerk irgendwie im Rücken, sondern irgendwie so Propeller, mit denen du da hochfliegst, aber dennoch, du fliegst halt hoch mit deinem Rucksack quasi im Rücken. <lacht>
0: Das ist doch cool, da fühlst du dich wie Super Mario, oder so. ja Von ja. Hochhaus zu Hochhaus hüpfen, gegen das Feuer kämpfen. Oh ja, und um mich herum die Wüste. Krass.
2: Ja, das ist schon, schon cool. Ähm, naja, äh, ist halt so, wenn, äh, wenn dann halt diese riesigen Häuser in Flammen stehen und so, dann hast du halt auch so ein Höhenproblem. Ist schon klar, wenn da, keine Ahnung, in 350 Metern Höhe ein Brand ausbricht. <lacht> Das ist, ja, auf jeden Fall fand ich das sehr cool. Dauert natürlich noch, die werden jetzt erst, also sind jetzt erst bestellt worden und so und die Feuerwehrmänner werden jetzt erst demnächst trainiert, aber ich werde meine Bewerbung mal dahin schicken.
1: Krass, war das nicht gerade auch, ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesehen hat, ich meine, das war auch in Dubai, kann mich aber auch vertun, dass da auch so zwei Flieger mit so hochtechnologisierten Jetpacks neben so einem äh, Flugzeug flogen, das war auch extrem Cool aus. Das hast das zufällig gesehen?
2: Ja, nein.
1: Okay. Vielleicht kann, kann ich finde ich das nochmal, aber das äh, war, glaube ich, auch in Dubai und ähm, das ist auch so ein Typ, der sich anscheinend immer, äh, der halt so Jetpack-Stunts macht und sich dann von Leuten bezahlen lässt, um dann irgendwie äh, in so einem coolen Video zu sein. Und in dem Fall war es, glaube ich, irgendwie so eine, ähm, ja, so ein Unternehmen, sowas wie Lufthansa, da, keine Ahnung, wie das da heißt bei Dubai. <lacht> Hm. Ja. Emirates. Emirates, Vielleicht. ja, die waren es wahrscheinlich.
0: Oh, das ist aber toll. Die haben ganz schick angezogene Stur- Stewardessen und für jeden Fernseher und ganz schicke Geschenke für die Kinder und so. Das war schon irgendwie ziemlich cool. Ja. Ja. Aber Air Berlin hat Start Schokoherzchen von Lind. Das ist lecker.
1: Ja. ja.
2: Ja. Gut, so viel dazu. Jetzt äh, kommen wir zum
1: Smombi. Ja, seid ihr eigentlich Smombies? Wisst ihr, was Smombi heißt?
0: Kann man das essen?
1: Das ist ein Mix aus Smartphone und Zombie und ist Jugendwort des Jahres. So wie jedes Jahr habe ich mir wieder gedacht, what, Noch nie gehört. <lacht> und äh, der Favorit Merkel hat nicht gewonnen. Das hätte ich ja vielleicht noch verstanden. Aber.
0: Mundwinkel hängen lassen oder?
1: Äh, irgendwie. Merkel heißt, glaube ich, irgendwie nichts tun. Irgendwie. Keine oh, Ahnung. Oh, das ist ja
0: gemein. <lacht> ist, ja.
1: Keine Ahnung. Hm. Muss ich nochmal nachgucken, was das jetzt genau bedeutet. Aber ich meine. Fähnchen in den Wind hängen. Ja. Und Zombie ist halt äh, ein Smartphone-Zombie, also wenn man immer vor dem Smartphone hängt. Aber da hat wohl jeder Langenscheid-Verlag, oder wer hat da immer äh, bestimmt, da wohl wieder komische komische Sachen. Ich habe auch schon auf Twitter so eine Grafik gesehen, so ein Kuchendiagramm, ähm, wo dann steht, äh, Leute, die das Wort Zombie vernutzen, äh, Jugendliche so ganz mini-klein, irgendwelche andere noch mini-kleiner und der Rest der riesen Langenscheid-Verlags- äh, Redakteure. Ja. <lacht> Das ist cool.
2: Äh, Alpha Kevin war auch in der Auswahl. Alpha Kevin. Weile. Ja. Oh Gott,
0: oh Gott. Also der Oberidiot oder was?
2: Ja, der Dümmste von allen.
0: <lacht> Aber das verstehe ich wenigstens. Das ist ja auch oh
2: Gott, das, das, das klingt auch so schon so bescheuert. Zur Auswahl standen außerdem Ausdrücke wie "Rumoxidieren" als Synonym für chillen. <lacht> als
0: Synonym für chillen. Ich hätte als Synonym für nichts tun.
2: Ja. Oder Tinderella, für eine Frau, die exzessiv Online-Dating-Plattformen wie Tinder Tinderella. nutzt. Tinderella. Oh Gott.
0: Wir sind doch alle unter uns wie Tinderellas.
2: Ja. Letztes Jahr, was läuft bei dir? Hm. Hm. Ja gut, ich das, wir reden glaube ich jedes Jahr drüber und es ist jedes Mal sehr albern und merkwürdig.
1: Vielleicht ist das ja auch deren Strategie, dass sie jedes Mal sowas Beklopptes nehmen und dass sie dann halt richtig schön ja, Aufmerksamkeit bekommen. Im
2: Prinzip ist es ja für, ihre, für, ihre, äh, Jugend, für ihr Lexikon 100% Jugendsprache, eine Werbeaktion. Ja. Ja, naja. Das Es ist einfach Wenn machen
0: also ich habe auch so ein Heftchen, da steht drin eine Straßenpizza produzieren. Das heißt auf die Straße kotzen. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Oh Gott. Ja. Ah,
2: naja, das sind schon komische Erfindungen. Kommen wir jetzt zu einer anderen Erf- zu einem anderen Erfinder. Good evening, gentlemen. Perhaps you've heard of me. I am an artist, ein an inventor, and an engineer. Mein name ist Leonardo da Vinci. <laughs> fate has chosen you, Leonardo. I don't believe in fate. Florence only demands one thing of its people: to be
1: truly awake. The Medici's are the reason Florence is a sanctuary for sorcerers. One day, all that you see here will fall under Rome's
2: rule. This isn't your fight, Leo. Well, when does that ever stop me?
1: I'm told that you are a troublemaker. Call it a <lacht> See,
0: as
2: I have seen, and you will be a God. Ja, die Serie heißt Da Vinci, hat äh, drei Staffeln. Die dritte Staffel ist, beendet sich gerade zum Teil. Also die Serie ist äh, danach beendet. Ähm. Um, ist eine fiktionale Serie, die auf, also, also die nimmt Leonardo da Vinci die echte Person und erzählt halt fiktional seinen Teil seines Lebens oder seiner jüngeren Jahre. Und äh, benutzt aber historische Begebenheiten, die wirklich stattgefunden haben, wie äh, Belagerung von Neapel, äh, die Medici's in Florenz, äh, Papst, und so Zeug. Und wir begleiten halt Leonardo da Vinci, der eine kleine ja, Handwerkserfinderbude in Florenz betreibt und dann, weil er seinen Vater nicht ausstehen kann, für die äh, Medicis äh, in die Dienste tritt. Und dann kommen andere wie die Pazis, die die Medicis stürzen wollen und es gibt Krieg und die Araber greifen an und äh, es gibt Geheim Und es gibt Morde und es gibt äh, Doppelgänger-Papst und äh, lauter so Sachen. Also Sachen, wie gesagt, die auch in der Geschichte vorgekommen sind, die hier natürlich fiktional übertrieben wurden. Ähm, Die Serie hat äh, gewisse Formen von Humor, rutscht aber nicht total ins Absurde ab, also hat durchaus ernsthafte Phasen. Also es ist jetzt... Ich habe vorhin überlegt, mit was man die Serie so ein bisschen vergleichen könnte und mir ist so auf Anhieb nichts Gutes eingefallen. Es gibt ja so Serien wie äh, Merlin, äh, ich, das war glaube ich eine britische Serie, die relativ lang gelaufen ist und jetzt gibt es irgendwas mit so einem Griechen, wo mir der Name nicht einfällt. Die sind mir aber zu albern. Diese Serie ist durchaus auch brutal, da werden auch Leute umgebracht, da wird gemordet, da, äh, äh, ja, so Sachen. Also, ähm, d- ja, ist so halt eine gewisse Mischung. Die Hauptperson Leonardo da Vinci, also die Darsteller kennt man fast alle nicht oder höchstens äh, von Seen in irgendwelchen Nebenrollen, aber der Darsteller von Leonardo da Vinci macht es schon ganz gut. Die Rolle ist ja so ein bisschen Draufgänger frecher Traufgänger, der halt keine Rücksicht äh, vor irgendwas hat, vor der Kirche oder vor sonstigen Leuten und äh, dem alles Mögliche einfällt, der halt auch so ein bisschen... Detektiv ist mit gewissen Vorstellungsmöglichkeiten und äh, aus, äh, so ein MacGyver, der aus allem dann irgendwie noch was basteln kann hm. und so. Ja, ähm, die Serie ist ganz unterhaltsam. Wie gesagt, drei Staffeln gibt es, äh, 28 Folgen insgesamt, also so ungefähr zehn Folgen pro Staffel. Und eine Folge dauert 45 bis 60 Minuten. Also in der Regel 45, es gibt manche, die dauern etwas länger.
0: Mhm, mh. Richtige Information.
2: Ja. Ähm, wenn ich der Serie Bananen geben müsste, würde ich sagen, 6,5 äh, oder 7 von 10. Ich, ich würde mal sagen 7 von 10. Sie hat mich gut unterhalten, ich habe sie gern angeschaut. Es ich, ist aber nicht so, dass ich total investiert wäre in die Charaktere und was mit denen passiert. Das, sonst würde ich mehr Punkte geben. Sie hatten einigermaßen rundes Ende Also sie ist nicht einfach abgesetzt worden Sondern sie haben das Ende Vielleicht etwas überstürzt gemacht Aber es ist einigermaßen rund Man ärgert sich nicht, weil es mit dem Cliffhanger aufhören würde
1: Ja Ja, das äh, dazu Ja Hört sich ganz interessant an, obwohl ich ja immer bei so historischen Sachen ein bisschen vorsichtig bin, ob mir das Spaß macht, aber hört sich auf jeden Fall ganz gut an, glaube ich. Ja,
2: da sind jetzt ein paar neue äh, alte Serien angelaufen, so historische Serien. Bastard, Executioner und äh, Narcos. The Last Kingdom, genau. ähm, so Mittelalter-Kram. Aber da komme ich irgendwann später mal zu. Gab es ja.
0: Mit sechs von zehn Bananen kommt es echt nicht auf die To-Watch-Liste, weil das Leben ist zu kurz für, se- für sechs von Bananen. Sechsen, okay, sorry, für 6,5 von zehn serien mhm.
2: Ja, es ist auch kein Must-Watch. Es ist, wenn man es guckt, wird man ganz gut unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass, wenn ich es nicht gesehen hätte, würde mir irgendwas äh, fehlen. Das ist nicht so.
1: Ob es wohl mal beim Executioner plötzlich einen plötzlichen Todesfall gab? Oh ja, letztens hat ja. er ein Gesicht durchgeschnitten. Oh.
0: Äh, ich weiß aber was anderes, wo es plötzlich einen Todesfall gab.
1: Oh
2: denn. Und
0: zwar in einem Buch von J.K. Rowling. Die gute Dame dürfte bekannt sein <lacht> von Harry Potter als Autorin. Und jetzt hat sie ein neues Buch, naja, was heißt jetzt? Ich glaube, das ist schon ein Jahr alt, herausgebracht. Aber jetzt habe ich es gelesen. Oh, 2012. <lacht> Brandaktuell, <lacht> wie immer. <lacht> hey, das ist das wirklich? Naja. Jedenfalls ist das ein Erwachsenenbuch. Harry Potter ist ja mal unter Jugendliteratur gefallen und das ist für Erwachsene. Ganz cool zur Geschichte. Es geht um Packford. Das ist so ein kleines Dorf in Großbritannien und sie sind stolz darauf, ein Dorf zu sein. Sie halten sich für was Besseres als die umliegende Siedlung. Ja, mit den nicht so wohlhabenden, nicht so gebildeten Menschen. Und in Peckford gibt es einen Gemeinderat, in dem wird plötzlich ein Platz frei, weil Barry Fairbrother unerwartet stirbt, er ist der plötzliche Todesfall und dieses Erlebnis oder dieses Ereignis löst eine gigantische Reihe von Kettenreaktionen aus, also viele sagen jetzt, okay, sie werden der neue Gemeinderat, es gibt eine Wahl, es gibt Wahlwettkämpfe, es werden die... Ungereimtheiten der Dorfbewohner untereinander gezeigt, die Vorurteile gegen dieses Außenviertel und es ist ganz spannend zu sehen, wie Menschen sich untereinander verhalten, was sie übereinander denken. Es wechselt immer so ein bisschen in der Perspektive äh, von einer Person zur anderen, sodass man halt auch als Leser mitwechselt und die Gedanken der Einzelnen kennenlernt und man erfährt so halt auch, wie sie sich gegenseitig ausspielen, wie Dinge passieren, Gerüchte zum Beispiel auf die Website des Ortes, der Gemeinde gestellt werden, die vielleicht auch gar nicht stimmen. Und das sind wirklich schöne Charaktere dabei. Also der alteingesessene Dorfbewohner, dick, typische Mütze, hat das Feinkostwarengeschäft im Ort und weiß natürlich sofort über jeden Klatsch Bescheid. Dann ähm, der Schuldirektor und sein kiffender Sohn. Crystal Reedon aus den Vororten, Drogen nehmende Mutter, keine Hoffnung und versucht sich durchzuschlagen. Es ist alles ziemlich spannend zu lesen. Das Buch hält einen gut bei der Stange und das Ende ist total unerwartet und auch sehr traurig. Was mir nicht so gefallen hat, das war echt ein bisschen klischeehaft, so dieses, oh, sie nehmen Drogen, sie haben keine Zukunft. Das, Das war alles so ein bisschen flach und klischeehaft, fand ich. Aber an sich war es super spannend, Schön geschrieben, toll zu lesen. Und von Bananen, würde ich sagen, acht von zehn. Uh. Kann man lesen. Sogar ziemlich gut. Würde ehrlich ich auch weiterempfehlen. Ehr-
1: ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil ich hatte das irgendwie im Kopf als große Enttäuschung der Harry-Potter-Fans. Ja? <lacht> weil ähm, das ja irgendwie, wahrscheinlich sind die da auch irgendwie mit dem falschen Mindset irgendwie rangegangen, um das zu lesen. Ne? Nach Alles Harry nur Potter. Muggel,
0: ehrlich gesagt. Es gibt ja. nur Muggel. <lacht> Alles Muggel hier.
1: Ja. Ja, interessant.
0: Und es ist halt doch so ein bisschen sehr klischeehaft, muss man sagen. Und wenn man jetzt da erwartet, dass das Milieu richtig tief aufgegriffen wird, nein.
1: Ja. Das war ja äh, ursprünglich so, dass, das irgend, dass sie das unter dem Pseudonym veröffentlicht hat, Ne, kam dann aber irgendwie ultraschnell raus, dass sie das geschrieben hat, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Dieses andere. Oder war das, das Mit gar dem Kukkusnest. Was war das? Moment, da muss ich mal auf meinem Nachtschrank gucken, wie das oh. heißt. Aber ehrlich gesagt, das mochte ich nicht. Ja.
1: Nee, da, nee, das ist anders Okay, jetzt okay, nee, habe ich mein mehr. Regal zurückgestellt. Egal.
0: Ja, jedenfalls, das hat mich ganz schön gelangweilt. Das, einfach nur, weil ich es unterbrochen gelesen hatte und die Story war auch nicht fesselnd geschrieben. Charaktere schön, Anfangsgeschichte auch nicht übel, aber...
2: Hm. Ja,
1: okay. Hat
0: mich nicht so gefesselt.
1: Jo. Ja. Gibt es dazu noch was zu sagen zu dem Buch?
0: Hm, Nö. No.
1: Next. <lacht> next. Ja, next day ist ja vorbei. Heute ist ja same day angesagt. ne? Was ist denn da los?
0: Naja, wenn du morgen früh bestellst, würdest du es morgen Abend bekommen. Aber du was? kannst auch heute bestellen. Ach nee, würdest du nicht, weil du wohnst im falschen Gebiet. Mano. Ja mal ganz kurz für die Hörer
1: äh,
0: und Amazon-Nutzer und Amazon-Prime-Kunden. Es gibt was Neues. Es kommt leider noch nicht mit der Drohne oder dem döner <lacht> Aber es kommt am gleichen Tag. Und zwar mit Amazon Same Day. Das so funktioniert, dass es in den verfügbaren Regionen für Prime-Mitglieder bei qualifizierten Bestellungen ab 20 Euro die Lieferung einfach gleich am Tag der Bestellung gibt für nur eine Million ausgewählte Produkte. Also man muss wahrscheinlich Glück haben, weil da, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte gibt es auf Amazon. Schier unendlich.
1: Uh, viele. Weiß
0: ja, mehr als eine Million. Naja. Interessant. Und Gebiete in Deutschland, wo es das gibt, sind Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, das Ruhrgebiet, das ist auch sehr gut umschrieben, hm. Leipzig, Halle, Dresden, Köln, Düsseldorf, Bonn, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, München. Ja.
2: ja.
0: Ich stelle mir das ganz schön stressig vor. Das heißt, du musst ja im Paketzentrum in der Nähe alles auf Lager haben, weil wenn ich das ins München ordere oder aus Hamburg, dann muss es ja in der Nähe verfügbar sein und dass das transportmäßig ziemlich logistisch aufwendig ist. Und naja, also für irgendwie so dringende Sachen Weihnachtsgeschenke wird das bestimmt super genutzt. Aber ansonsten das ist das schon ein ganz schöner Luxus. Ja. Und Irgendwann, wenn ich das nächste Mal feststelle, dass ich das brauche, werde ich es auch nutzen, weil meine Oma wohnt im Einzugsgebiet. <lacht> Bestelle ich was so? Wie. Die wird sich wundern.
1: Hast du denn auch Prime? Ja. Ach so, okay. Ja. Ähm, krieg ja, Oma mal die Pakete. Sprich dir wäre das was für dich? Würdest du das häufig nutzen? Ja.
2: Äh, m- ja, in dem gewissen Maße, weil, also ja, doch, weil ich will es hier dann möglichst schnell haben und äh, dann kannst du es auch so steuern, ne? dann weißt du auch, alles ja. klar, das kommt jetzt heute, bin ich heute heim. ne? Das ist ja. Du Obwohl die, die jetzt irgendwie so. bei, bei uns haben die irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, die Subunternehmen oder sonst irgendwas bei DHL gewechselt, da kommt nicht mehr der DHL-Fahrer, der immer kam. Hm. Ähm, in, in letzter Zeit kommen hier welche, da war einer, der konnte nicht mal Deutsch. Oh. Also nicht, dass ich damit prinzipiellen Problem hatte, aber der kam an und hat mich dann auf Englisch, auf sehr bruchstückhaftem Englisch, nach einer anderen Adresse gefragt, wo die <lacht> er noch äh, zustellen muss, wo das ist. Und ich war halt erstmal so total überrascht. hab habe gedacht, Hä, was was redet der? Dann bin ich draufkommen, alles klar. Das ist überhaupt kein Deutsch. Das ist Englisch.
1: Oh, das stellt mir aber und, echt ein bisschen kompliziert vor, gerade wenn er damit Kunden zu tun hat, die überhaupt kein Englisch sprechen.
2: Das, das ist es ja, das habe ich mir ja gedacht, ne? also theoretisch, also mit mir konnte er reden, aber hätte er jetzt meine Oma ge- äh, gehabt, dann äh, wäre da die Kommunikation <lacht> aber völlig aufgeschmissen gewesen ja. und die kommen jetzt auch später, als der andere immer kam und äh, ja, da bin ich jetzt nicht so glücklich, also ich meine, okay, der geht noch, kann ich mir ja meistens an die Packstation liefern lassen, aber trotzdem war ich etwas überrascht, so, ähm, ja, aber prinzipiell würde ich das nutzen wollen. Ja. falls sie halt aus Frankfurt irgendwann mal das äh, Rhein-Main-Gebiet machen. <lacht>
1: ja.
0: Und was ich auch noch überlegt habe, dann ist ja Packstation vielleicht gar nicht so sinnvoll, weil du willst es ja gleich nach Hause schicken lassen. Und ja, wenn genau. du es in der Packstation hast, dann hast du es da vielleicht am gleichen Tag, aber abholen musst du es ja auch erstmal, außer du wohnst daneben.
2: Ich, ich sehe gerade, gute Neuigkeiten. Prime Gratis Same-Day-Lieferung ist äh, in 55, äh, verfügbar.
1: In deiner Bundesländerregion. Also g- ja, ja, cool. Ja dann. <lacht> probier das mal aus dann, für uns. Dann
2: <lacht> äh, probiere ich das mal aus dem Ex und werde berichten.
1: Was mich auch interessieren würde, ich hatte das nämlich schon mal gehört, dass es Saturn das auch mal versucht hat, gerade auch um diese Internetimpulskäufe so ein bisschen auch für sich äh, nutzen zu können, äh, für was, was näher ran ist und dass die sich wohl irgendwie so, ein, so eine Art My-Taxi oder Taxi-Lieferdienst äh, in Anspruch nehmen wollten, aber ich glaube, das war dann für etwas höherpreisige Lieferungen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben schnell einen Fernseher haben willst unbedingt heute, <lacht> dass du dann sagst noch Same-Day-Delivery, aber dann wurde das über irgendwie so einen Fahrer ausgeliefert. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das mit dem Same-Day dann über DHL kommt oder worüber das geliefert wird. Weiß auch jemand? Nee, ne? Ja, das steht da ja, glaube ich, ich auch nicht, ne?
2: Nee, nee. ich äh, werde das mal ausprobieren irgendwann demnächst. Dann hängst du den ganzen
0: Tag vom Fenster. Ja, Aber ja. immer nur einen Tag lang, ne?
2: Ja, genau. Ähm, naja, ich weiß nicht. Die Auslieferung, das muss ja dann blitzschnell gehen. Also quasi so schnell wie <lacht> äh der Flash.
1: The Flash. Oh. Barry got into a fight. Guess I wasn't fast enough, though. No. It's better to have a good heart than fast legs. I watched you die, Barry. You kept dying, your heart kept stopping. Still Stop beating. Feels really fast. See, you thought the world was slowing down. You were going so fast, it only looked like everyone else was standing still. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Genau, the Flash. Eine tolle Serie, wie ich finde. Die gibt es ja schon etwas länger. Äh, wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber berichtet, beziehungsweise Spritty gleich dazu. Vielleicht noch was, habe ich, nachher noch vielleicht was zu, zu sagen. Ähm... Und ich fand sie jetzt auch echt gut, da ist nämlich, hat man ja durch den Trailer vielleicht jetzt schon ein bisschen gehört, durch ein katastrophales Event, ich will jetzt da vielleicht auch nicht zu sehr drauf eingehen, ähm, sind halt einige Menschen verändert worden, darunter auch The Flash oder wie heißt der? Nochmal Barry, glaube ich, ne? Barry Allen, ja. (lacht) Barry Allen. Und äh, man hatte halt am Anfang der Serie noch so einen kleinen Rückblick auf Ereignisse, die in seiner Kindheit passiert sind, dass er irgendwie auf mysteriöse Weise äh, da so ein tragisches Ereignis mit seiner Mutter hatte und auf einmal irgendwo mitten mitten auf der Straße stand und gar nicht wusste, wie er da hingekommen ist. Aber dann kommt es halt irgendwann zu diesem, als er halt erwachsen ist, zu diesem Ereignis, wo es dann dazu kommt, dass er diese Fähigkeit hat, besonders schnell zu rennen und auch quasi so Ereignisse wie in Zeitlupe zu sehen, da dadurch, dass er so schnell ist und kann dann halt auf alles Mögliche ultraschnell reagieren. Ich dachte eigentlich, so Superhelden-Serien sind gar nicht so unbedingt mein Favorit, gerade auch, weil es ja ein Spinner von Arrow ist. Und Arrow war ich jetzt nicht so hundertprozentig begeistert von, obwohl es jetzt nicht so mega schlecht war, aber halt nicht so mein absoluter Favorit. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt die erste Season gesehen und fand sie echt super. Also ähm, es gab so einige Schauspieler, die ich, sag ich mal, besonders gut fand, wie zum Beispiel in die Rolle vom Dr. Harrison Wells, äh, der heißt wie heißt der Thomas Kavanagh oder äh, Detective Joe West, also der Ziehvater äh, von dem Flash äh, Jesse Martin. äh, Die fand ich beide ganz äh, gute Schauspieler, aber so andere äh, Hauptrollen, gerade so die weibliche Besetzung, war ich jetzt irgendwie nicht ganz so begeistert von. Aber ansonsten so die Story, also ich habe mich so über jede Folge eigentlich gefreut und war so bis so gespannt dabei, wie es jetzt weitergeht. Ja. Spotty,
2: wie findest du die so, die Serie? Ja, ich mag die ich mag die sehr. Also ähm, die Spin-Off von Arrow ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Arrow war halt zuerst und die Serie ist auch von den Machern und äh, die, äh, die Figur von Barry Allen wurde da erstmal mal eingefügt, eingeführt. Äh, von den Machern ist auch die Supergirl-Serie, mhm. die aber auf einem anderen Sender in den USA läuft, weswegen es da wahrscheinlich nicht so viele Crossover geben wird. Und jetzt kommt noch eine vierte Serie dazu. Ich glaube, ab Januar, die heißt League of Tomorrow oder irgendwie sowas. Ähm, Da spielen ein paar Charaktere dann auch mit, die man äh, im Flash sieht. Äh, Wie zum Beispiel äh, Firestorm. Ich weiß nicht, ob du soweit schon bist. Ähm, Das sind die zwei zwei Personen, die zu Feuer werden. Hm? Und Mr. Cold, der ähm, Eismensch aus Prison Break. Ah, okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und äh, der Großteil der, der, der Leute wird aber eingeführt in Arrow momentan. Wie auch immer. Also die haben da so ein kleines Serienimperium aufgebaut und die Serien sind auch vom Aufbau alle ziemlich ähnlich und so. Zumindest zum Teil. Während halt Arrow so ein bisschen die dunklere Serie ist, ist bei Flash alles ein bisschen lockerer und lustiger. ja
1: ja Also war ganz sympathisch. Und ja. Es ist
2: ganz ehrlich, also ich habe Flash auch noch nicht so viel von den Comics gelesen. Deswegen bin ich ja absolut kein Experte. Nein. Aber die Serien sind halt, die kann man sich so gut anschauen, wie du jetzt, der keine Ahnung davon hat, wie ich, der ein bisschen Ahnung davon hat. Ja. Aber für Nerds ist das so voller Anspielungen und und sehr, sehr cool gemacht. Also manche Sachen nehmen sie halt aus den Comics, andere machen sie so Anspielungen mit, ähm, wo dir halt auch nur weißt, wenn du äh, ähm Comic-Leser bist, also zum Beispiel wie der Ziehvater, der heißt ja irgendwie mit Nachnamen West und und seine Kindheitsfreundin ist Iris West und es gibt in den Comics später den sogenannten Kid Flash, der der, der ist der der Flash in der Zukunft und der heißt Wally West und ist irgendwie ein Kind von Iris und ich glaube ihm, wie auch immer. Also da hast du so die Namen und weißt halt auch die Anspielungen und ja. und äh, so sind überall so Easter Eggs versteckt. Ich weiß das auch nur, weil ich so einem YouTuber folge, der jede Folge dann halt danach so erzählt, was alles als halt Easter Eggs da drin versteckt war und für Anspielungen und sonst irgendwie sowas. Aber man das Tolle ist halt, man muss das nicht alles wissen. Mhm, das, das ist das. Äh, wenn du das weißt, dann freust du dich, weil du diese Easter Eggs siehst und die Anspielungen verstehst und findest es unterhaltsam. So aber wenn du das halt nicht weißt, kannst du die Serie immer noch sehr gut gucken und findest sie immer noch sehr unterhaltsam.
1: Ja. Also ich finde ja, Spritty, du hast dich ganz schön gemacht, weißt du. Ich habe nämlich nachgeguckt in unserem äh, Brullaffen-Couch-Archiv. Ähm, dann habe ich geguckt, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten. Und dann war das wohl nur kurz mal äh, im Jahresrückblick 2004. Und da wollen wir doch mal kurz reinnehmen, was du da noch gesagt hast. Mhm. Ich kenne die Comic-Vorlage
2: halt nicht. Ich bin ein Comic-Gucker und kein Comic-Leser. Hat sich das geändert? <lacht> <lacht> das ist mir nur vorher kurz vor der Sendung nur aufgefallen. Ja, ja, das äh, hat sich geändert. Was sich nicht geändert hat, äh, ich habe mich über das Staffelfinale der ersten Staffel, was die ganze Grundlage erst auch der Problematik oder der Handlung für die zweite Staffel ähm, schafft, ohne ja. jetzt zu spoilern, geärgert und das ist immer noch so. Ich finde das ist immer noch,
1: mhm.
2: ich weiß nicht, bist du schon soweit?
1: Ja, also erste Staffel habe ich durchgeguckt, ja.
2: Ja. Und der macht ja am Schluss eine Aktion, die Auswirkungen hat, theoretisch, potenziell für alle. Ja, genau. Also es wird vorher diskutiert und es könnte sein, dass sich alles komplett ändert. Das tritt nicht ein, aber alle sagen, ja, mach es doch, macht es doch. Und das finde ich halt so ein bisschen extrem egoistisch. Weil er halt mhm. seine Mutter verloren hat. Ja Gott, da ist er halt nicht der Einzige. Natürlich ist es dramatisch, aber. Ja, ich. Und wisch, dafür alles ja. aufs Spiel zu setzen und es hat natürlich später schlimme Folgen, was er da macht. Äh, die hat man nur überhaupt nicht vorhergesehen, aber ja. trotzdem. Das hat mich sehr geärgert, wie da halt niemand großartig was dagegen gesagt hat.
1: Ja, also. Wir müssten jetzt in Spoilern gehen, damit ich da äh, noch weiter drüber reden könnte, aber ich fand so zum Schluss sowieso, äh, verstehe ich auch gar nicht, wie jetzt äh, Season 2 weitergehen soll, weil da für mich irgendwie dann, ach, ne kann ich nicht sagen, oder sollen wir jetzt hier so eine Spoilerwarnung machen? Also ähm, ich kann
0: da nicht mehr gucken, wenn es mehr okay. als 6,5 Bananen kriegt.
1: Ja, also von mir halt so 8,5 Bananen, sag ich mal, oder 8, 8, 8, uh. 8,5. Ähm, Ja, dann sage ich es jetzt mal nicht, aber es Ähm, gibt halt so ein paar Sachen, die dann äh, zurückgesetzt würden, wenn irgendwas äh, nicht mehr äh, passiert und so. Ja, genau. genau. Und äh, da frage ich mich mal, wie es dann weitergeht, aber muss ich mal einfach reinschauen, wie es jetzt die zweite Staffel äh, aussieht. Ja, es ist, also ich bin, wie gesagt,
2: mit dem Staffelende nicht zufrieden gewesen, aber es schafft eine Grundlage für die zweite Staffel und damit
1: bin ich wieder zufrieden, also
2: äh, ich schaue das äh, erfreut weiter.
1: Ja, erfreut sind ja äh, manche Menschen auch nicht, wenn sie irgendwie im negativen Licht in einem Buch dargestellt werden oder zumindest meinen sie sich äh, darin zu erkennen. Ähm, Und da haben jetzt Autoren wohl seit längerer Zeit auch schon äh, einen ganz guten Trick. Nämlich, äh, wenn die Person äh, irgendwie einer reellen Person gleicht und der Autor weiß vielleicht auch davon, äh, hat aber Angst vor, vor einer Klage, dann gibt sie dieser Person einfach einen kleinen Penis. <lacht> Und äh, dann hat nämlich der äh, vermutlich äh, Macho-Kläger, der eventuelle Kläger, der da in diesem Buch umpfleghaft äh, erwähnt wird, äh, Probleme damit, sage ich mal, diese Klage anzustoßen, weil er müsste dann ja sagen, diese Person gleicht mir nahezu eins zu eins. Dadurch müsste er eventuell auch zugeben, dass er einen kleinen Penis hat. Und das, oh. das Ganze nennt sich wohl Small Penis Rule. Das fand ich irgendwie mal ganz interessant. Ja. ja. Äh, das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen wollte. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu. So Sachen sind einem dann natürlich auch
2: völlig egal, wenn man dann im Gebeinhaus liegt. Stimmt. Essen ja. Da.
0: Ähm, Penisbeine gibt es ja da nicht, aber jede Menge andere Beine. Und ich habe da so ein bisschen nachgelesen. Und Gebeinhaus sagt es euch was? Nee. Also auf Englisch heißt es ossuary wie os, os äh, Knochen auf Latein. Und das sind letztendlich Gebäude, in denen Knochen mitverbaut wurden. Und davon gibt es total viele. In Polen, in Tschechien, im Vatikan natürlich, die haben da jede Menge Knochen. Ja, und in Tschechien gibt es eins mit einem, Ort, mit einem Ort, den ich nicht aussprechen kann. Da ist jedenfalls äh, ein Friedhof, der eine Kirche hatte. Nichts Aufregendes. Und um da quasi Werbung zu machen für diesen Friedhof, hat der Priester Erde aus Jerusalem besorgt, die da verstreut und gesagt, also heiliger als hier kann man eigentlich nur in Jerusalem selbst begraben werden. Und zack, kamen alle Gläubigen an und wollten da begraben werden. Das ging eine Weile ganz gut, aber dann war es halt ein bisschen eng. Ja, und nachdem die ganze Kirche so populär war, haben sie sich überlegt, wohin jetzt mit den ganzen ja, Skeletten? Und was sie daraus gemacht haben, ist ein Unglaublich beeindruckendes Gebäude, was Wände voller Schädel hat. Einen riesigen Kronleuchter aus, weiß ich nicht, Schädeln, Oberschenkelknochen, Rippen, was da alles hängt. Das ist ganz schön beeindruckend, was man da so alles baut. Und ja, das war irgendwann Anfang 13. Jahrhundert. Jetzt ist es seit 1870 so als Kapelle angebaut. Und fängt langsam an, zusammenzubrechen. Und die denken sich, na gut, wir können ja das restaurieren, aber man musste die Knochen abnehmen. Und das macht sich schlecht. Also lassen (lacht) sie sie dran. Ja, und hoffen, dass es nicht zusammenbricht. Oder besorgen eine Menge Geld. Ich fand das jedenfalls ziemlich beeindruckend, dass sie da, da stand 40.000 bis 70.000 Leute haben sie da mit eingebaut, schätzt man. Oh Gott. Verrückt also es weiß ja jetzt keiner, wie hängt das überhaupt da dran? Es ist nicht geklärt, wie die Konstruktion überhaupt aufgebaut ist. Total verrückt.
1: Ist schon irgendwie gruselig, ne? Ist das nicht auch irgendwie in den Katakomben irgendwie von Paris, dass es da auch so eine ähm, ähm, Skelettsammlung gibt? finde ich auch irgendwie richtig gruselig, dass dann so tatsächlich echte echte Schädel von echten Menschen da rumhängen. (lacht) In Paris in den Katakomben war ich mal. Das ist ja. äh,
2: sehr, sehr cool, ja. Da kannst du richtige Führung mitmachen. Dann gehst du halt unter die Stadt und da ist dann äh, durch Gänge und da ist dann halt alles voll. Da sind die ganzen Köpfe und Knochen und so, alles am Rand überall gelagert. Das ist alles voll damit. Heftig. Ja.
0: Ja. Das ist schon echt ganz schön verrückt, sowas. Und ah, ich, es heißt Kutna Ora. Ich weiß es nicht, ist ein tschechischer Ort. Ich habe eine Seite dazu verlinkt, da gibt es so ein kleines Video mit Bildern davon. Und der englisch sprechende <lacht> Moderator sagt auch nochmal diesen Namen. Jedenfalls, ich finde es eher gruselig, wenn er oder was heißt gruselig, aber irgendwie beeindruckender, wenn das dann nicht nur ein Skelett ist, sondern wirklich ein Präparat, wo dann das Gesicht dran ist und dann hängen die Hirnnerven raus, damit man die sieht. Das ist irgendwie persönlicher noch. Ich hm. noch beeindruckender dann. Aber klar, es ist unglaublich, dass sie das überhaupt so gebaut haben, dass es hält. (lacht) Verrückt. Und vor allem sehr pragmatisch gelöst.
2: Ja. Ja. Machen wir weiter. Ich habe einen äh, Film gesehen, und zwar Mistress America. Hat den zufällig noch jemand gesehen? Ja. Nee. Okay. Hi, here's Tracy Fishko. Meine Mom wird deinen Dad heiraten. Wollen wir uns treffen? Ich arbeite freiberuflich als Innenarchitektin. Kennst du das Bowery Hotel? Oh mein Gott, ja! Also, wenn du circa einen Block weiter nach Süden läufst, kommt eine Ecke im Laserhaar-Entfernungscenter. Wahnsinnig
0: hip. Das Wartezimmer ist von mir.
2: Genau so sollte eine junge Frau von heute
0: leben und ihre Freiheit auskosten. Sie tat alles und nichts. Für mich
2: war sie wie New York. Ich bin Autodidaktin. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Dieses Wort habe ich mir
0: auch selbst beigebracht. Wir werden ständig Ideen geklaut. Meine Ex-Freundin und Nemesis Mamie Claire hat meine Ideen und meinen Verlobten gestohlen. Sie sollten unbedingt diese Mamie Claire suchen. Der Geist sagt, Sie beide haben noch eine offene Rechnung zu begleichen. Hör auf den Geist. Das Küken da hat recht. Sie ist doch kein Küken. Uns trennen vielleicht zehn, zwölf Jahre. Sowas nennt man Altersgenossen. Habe ich recht? Ich weiß, dass ich witzig bin. Ich weiß einfach alles über mich. Deshalb kann ich auch keine Therapie machen. <lacht>
2: Ja, Mrs. Ähm, America ist ein neuer Film von Greta Gavik, ähm, Regie von Noah Baumbach. Und das ist so ja Indie-Comedy, äh, Screwball-Comedy. Ähm, die Story ist ähm, eine 18-jährige Studentin, gespielt von Lola Kirk. Äh, ist so, ja, so ein bisschen socially awkward. Also sie wohnt im Studentenwohnheim, findet keine Freunde, wird nicht zu Partys eingeladen, kommt nicht in geheime Clubs. Äh, ist so ein, Sie will, glaube ich, Autorin werden oder ist irgendwie so Schreiber, Schreiberin. Und so ein anderer Nerd, der da sich dann mit ihr anfreundet. Und äh, sie hat eigentlich ein bisschen Gefühle für ihn. Er sucht sich dann aber eine andere Freundin. Und ähm, ihre Mutter heiratet dann demnächst bald einen anderen Mann und der andere Mann hat eine Tochter, die wird gespielt von Greta Gerwig, heißt Brooke und ist zwölf Jahre älter, also ist 30 und äh, wohnt in New York und sie studiert in New York und die Familien wohnen da nicht und dann sagt die Mutter hier, ruft die doch mal an, ihr könnt euch doch mal treffen, ihr seid ja bald Schwestern. Und äh, sie macht das dann halt und äh, die sagt, ja klar, können wir uns treffen, wir können zusammen weggehen und so weiter und die ist halt quasi das komplette Gegenteil und stellt ihr Leben dann so ein bisschen auf den Kopf, während die äh, jüngere ähm, Tracy halt so, die hat zurückgezogen ist und, und Awkward und die andere halt total hyperaktiv mit allen möglichen Jobs, äh, alles nicht so richtig, aber alles so ein bisschen und dann hat sie einen Ex-Freund aus Griechenland, der Geld hat und der gibt ihr Geld und sie macht deswegen ein Restaurant auf und es klappt dann nicht und sie braucht dann anderes Geld und sie ist nebenher noch, macht sie noch den Job und den Job und und so weiter und so fort. Ist halt sehr quicklebendig und sehr alles und nichts gleichzeitig und ähm, Ja, am Anfang dem Film sind die beiden halt dann zusammen in New York unterwegs und die, ja, stellt, bringt halt etwas Leben in ihren grauen Alltag. Und äh, nachdem das mit dem Restaurant gescheitert ist und sie aber das Geld von den Investoren hat und denen das zurückbezahlen muss, sagt sie sich halt, was man jetzt in dem Einspiel auch gehört hat, hier meine alte Nemesis, hat mir meinen Freund geklaut, hat mir eine Geschäftsidee geklaut, die sind jetzt reich, Äh, wir fahren da ja halt jetzt hin zu denen aufs Land und sagen, hier, gib mal Geld, investier mal in mein Restaurant. Und... ähm, Das machen sie dann halt mit dem anderen Buchnerd und seiner Freundin, und dann wird es so ein bisschen zum Roadtrip. Und dann sind sie da im Haus. Das Ganze ist halt, wie gesagt, so eine Art Screwball-Comedy: unglaublich viel Dialog, sehr schnell, sehr witzig. Ähm, Ich fand es ziemlich unterhaltsam. Äh, Gibt dem Film sieben von zehn Bananen. Also, den kann man sich sehr gut anschauen. Ich finde, äh, ja, die, die Story ist halt so ein bisschen, alles so ein bisschen an Han, Han herbeigezogen, ein bisschen übertrieben, aber der Humor, ich mag diese diese Komödien, wo halt so schneller Dialog abgefeuert wird und, äh, ja, äh, so, äh, Emma Stone hat so ein paar Komödien gedreht, die ich auch sehr gern mag und, äh, ich mag Ich finde, die spielt halt die Rolle so toll, diese, Quirlige ohne Rücksicht auf Konsequenzen und sonst sowas. <lacht> ich meine, irgendwie muss sie wohl in der Highschool beliebt gewesen sein und irgendwie andere Kinder so ein bisschen gemobbt haben. Und äh, sie sitzt dann mit ihrer kleinen potenziellen zukünftigen Schwester in so einer Kneipe in New York und auf einmal kommt jemand auf sie zu. Hier kennst du mich noch? Und sie: äh, Nö. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Hm, nein. Doch, sind wir und äh, ich bin die und die und du hast dich so und so immer über mich lustig gemacht. Da kriegt sie halt so einen Lachanfall und sagt: Ja, k- stimmt, ja, ich weiß und so. Und dann: Ja, aber Highschool interessiert doch eh niemand und ähm, ja. dreht es halt am Ende dann so rum, dass die andere sie jetzt quasi Bulli, dass sie jetzt der Bully ist. Und das ist äh, eine extrem lustige Szene. Sehr, sehr großartig. Ähm, ja, also sehr viel Witz und Dialogwitz und sowas, wer sowas halt mag. Wer halt lieber auf Adam Sandler Comedies steht, der soll sich halt so einen Scheiß anschauen. <lacht> <lacht> Wertungsfreie
0: Aussage. <lacht> <lacht> genau.
2: Also,
1: ja. Kurz gucken, ob man das streamen kann. Wer streamt ist, mal gucken. Steht denn hier? Oh, ich glaube nicht, ne? Schade. Ne, ist ja gerade erst gelaufen. Ach so, okay. Und das
2: ist ein relativ kleiner Indie-Film, das wird wahrscheinlich auch ein Momentchen dauern.
1: Okay. Ja, nicht so der typische Film, aber könnte ganz cool sein, ne?
2: Ja. Ja.
1: Ja, ganz cool, fand ich auch ein Hörbuch, allerdings ist das eher ein Hörspiel, was es bei einem nicht näher genannten Audio-Hörbuch-Seiten-Gedöns gibt. äh, Monster 1983, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand davon gehört hat, ich habe halt gesehen, dass es den ersten Teil davon gratis gibt, von insgesamt zehn Teilen oder so, ich weiß es gar nicht, wie viele Teile es jetzt insgesamt gibt, weil das Ganze lässt sich auch am Stück kaufen. Ähm, kostet, also äh, dauert 10 Stunden 56 und ist echt ein interessantes Hörbuch, wo es so darum geht, in einer etwas kleineren Stadt, dass da auf einmal unheimliche Dinge passieren, Menschen unter mysteriösesten Umständen umkommen, beziehungsweise immer eventuell auf die gleiche Art und Weise getötet werden und da so ein bisschen, ja, irgendwas Unheimliches immer da ist im Hintergrund und man die ganze Zeit so rätselt, wer kann das jetzt gewesen sein, ist da irgendwas Übernatürliches oder ist da doch nichts Übernatürliches mit so relativ spannenden Charakteren ähm, und so einer Familie von so einem Sheriff mit einer kleinen Tochter und äh, einem, einem Junge ja, mehr darf ich da jetzt nicht sagen. Und ähm, wo dann halt auch äh, sich so so Beziehungen entstehen, zu, zum Beispiel zwischen dem Sohn und äh, einer, einer anderen ähm Ja, Hauptperson da und ich finde, das ist irgendwie ganz gut gemacht, vor allem auch, dass man normalerweise irgendwie sonst nicht so ein zehn Stunden langes Hörspiel hat, wo halt äh, jede Rolle von so einem richtig professionellen Sprecher gesprochen wird. Normalerweise ist es ja bei Hörspielen oft so, dass dann irgendwelche doch sehr langen ähm, Dauerstaffeln existieren, jetzt irgendwie bei so Erwachsenen-Hörspielen, wo es dann nachher irgendwie so 50 Folgen gibt oder so glaube ich, dass es dann zumindest ein bisschen seltener ist, dass das irgendwie so abgeschlossen ist. Und das war jetzt einfach wie so ein tolles Hörbuch, komplett als Hörspur produziert. Und die äh, Sprecher sind, glaube ich, auch alle ziemlich bekannt. Eine hat mir irgendwie besonders gut gefallen. Die heißt Luisa Witzurek im echten Leben und hat da die Rolle der Flower gesprochen. Und ja, die fand ich ja, ist irgendwie herausgestochen, ähm, fand ich aber auch irgendwie interessant, dass ich dann erstmal nachgeguckt habe, was da so die Sprecher waren und wie viele Rollen teilweise auch so Synchronsprecher ähm, so machen, ne? das fand ich echt äh, sensationell. Nur die um uns
0: zu irritieren, dass wir denken, diese Stimme kennst du, woher, was ist das für eine Stimme? Ich, also mich macht das immer total fertig, wenn ich die Stimme kenne, aber nicht zuordnen kann, woher.
1: Ja, das habe ich auch oft. Aber ich kenne auch viele, die sofort sagen, ach, das ist doch der oder das ist doch, äh, keine Ahnung. Also ich habe da auch manchmal meine Schwierigkeiten. Sie macht auf jeden Fall seit 2012 auch, also die ich jetzt äh, gerade so gut fand, ähm, bei Modern Family spricht sie die Haley Dunphy. Ich weiß, hab aber Modern Family noch nicht in Deutsch geguckt, deswegen weiß ich nicht, ob das da gut ist oder schlecht. Aber insgesamt waren halt, fand ich, ziemlich gute Sprecher dabei und hat irgendwie Spaß gemacht, das zu hören. Ja. Den ersten Teil, wie gesagt, gibt's kostenlos, können wir ja dann verlinken. Und wenn einem der erste Teil nicht gefällt, dann gefällt einem wahrscheinlich auch nicht der Rest. Ja. Kann man ja einfach mal reinhören, wenn man Lust hat.
2: Hm.
1: Kann man mal machen. Jo. Ja, das war's, glaube ich, auch schon für heute, oder?
0: Jetzt. Das Oder haben wir noch schon. was?
1: Gibt's noch Themen? <lacht> Nö. Gut, dann verabschieden wir uns. Mal schauen, äh, wann wir die 200. Folge aufnehmen können, wer alles dabei ist, ob wir alle dabei sind. Mal <lacht> gucken. Lasst uns vielleicht noch ein paar Kommentare da. Ihr könnt uns natürlich auch immer Audio-Kommentare schicken, wenn ihr Lust habt. Podcast at Ja, und ansonsten was das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.